0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister. In der heutigen Folge von Kino oder Couch melde ich mich aus Las Vegas und erzähle ein bisschen etwas über den Super Bowl und diese verrückte Stadt in der Wüste Nevadas.
1: Und wir haben uns natürlich unterhalten über den Bob-Marley-Film One Love und die ganz vielen Musiker-Biopics, die in den kommenden Monaten da auf uns zukommen.
2: Außerdem haben wir die heißesten Gerüchte zum neuen und wahrscheinlich letzten Quentin-Tarantino-Film für euch.
1: Das alles jetzt bei Kino oder Couch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino oder Couch. Die liebe Anja und ich sitzen hier wieder in Hamburg im Studio und Jet Setter ist wieder in der Welt unterwegs und Anja und ich sind wahnsinnig neidisch darauf, was er erleben durfte in den letzten paar Tagen. Denn Steven ist nach Las Vegas geflogen, um dort, ähm, ja, beim Super Bowl Einige Sachen zu unternehmen und den Super Bowl in Las Vegas live mitzuerleben. Und wir haben ja vorab schon mal ganz kurz gesprochen, Steven. Deshalb jetzt die Warnung für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Seine Stimme klingt sehr, sehr nach langer, langer Nacht.
2: Das habe ich auch schon gedacht.
0: Ja, also, also meine Stimme klingt nicht nur nach einer langen Nacht, sondern die klingt echt nach einem völlig absurden Wochenende. Also, weil ich bin ja wirklich nur für 48 Stunden in Las Vegas, ähm, gewesen, also ich mache mich gleich auf den Rückweg nach Deutschland und das ist echt crazy gewesen. Ja, und ich hatte eine kurze Nacht, ich habe eine Stunde geschlafen, aber das hält mich natürlich nicht davon ab, mit euch über schöne Dinge zu sprechen. Aber ich weiß nicht, wann du, Anja oder Tim, das letzte Mal oder ob ihr schon in Las Vegas gewesen seid. Ich war das letzte Mal vor 20 Jahren hier. Das ist einfach alles völlig absurd und dann kann man sich natürlich auch vorstellen, am Super Bowl. Wochenende platzt diese Stadt einfach aus allen Nähten. Ne? Das ist wie Disney World für Erwachsene. Du gehst hier hin und her und du gehst in es ist einfach, es ist einfach absurd. Es ist einfach wirklich absurd. Ich habe auch geil. gehört,
2: dass wahnsinnig viele reiche Menschen dahingekommen sind, weil ja so ein Super Bowl-Ticket irgendwie ab 10.000 Dollar aufwärts kostet und dass irgendwie zwischen 7.000 und 10.000 Privatjets in Las Vegas gelandet sein sollen. Hast du die auch gesehen? Oder bist du selbst mit einem gekommen? Also das
0: weiß ich nicht. Aber also, ich meine, also, die, die Tickets für den Super Bowl kosten ja seit Jahren so viel. Ne? Also, es wurde ja auch dann in der Öffentlichkeit darüber diskutiert. Ähm, das teuerste Ticket kostet 75.000 Dollar. Floyd Mayweather hat sich eingekauft und sich eine S Suite im Legion Stadion für 850.000 Dollar. Ich glaube, das ist, also, man muss sich das immer so überlegen. Das ist ja das, das größte Sportevent, der Welt, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also
1: Einzelsport-Event der noch Welt, ne? so, also Wie bitte? Das größte Einzelsport-Event, also das ähm, von einem Land, also es gibt ja Weltmeisterschaft, Fußball-Weltmeisterschaft, glaube ich, ist dann noch ja, größer, ja, aber, aber, ne, aber ja, Einzelsport-Event.
0: Ja, Einzelsport-Event, aber ich glaube, das geht schon in die Sphären äh, wie bei einem Weltmeisterschaftsfinale, die, da werden die Tickets halt auch hochgehandelt. Dass hier viele Private jetzt landen, kann ich mir sehr gut vorstellen, das ist ja so und so völlig absurd, wer hier dann auch alles war beim Super Bowl Finale, ne? Ja, wen hast du denn gesehen? Also
1: ich habe gestern Abend, ich habe sie am Fernsehen hier mitverfolgt und mir die Nacht da um die Ohren geschlagen, um alles zu sehen. Ich habe immer nach, es geht hier noch Ausschau gehalten. Ich dachte, da war denn erstmal zum Beispiel so eine Sitzecke vom Wynn Hotel. Die haben einen so einen extra VIP-Bereich gehabt, der direkt unten an der einen Endzone war. Da hat der Tisch 700.000 Dollar gekostet, wenn man da sitzen wollte. Und die haben sie so ein paar Mal eingeblendet im Fernsehen. Und ich habe immer gesagt, Sitz geht hier da vielleicht oder... Ja, logisch logisch neben wie nee, ich saß
0: ganz oben ich saß ganz oben unter Dach ich habe extra für dich mein Trikot ausgezogen war oben ohne weil ich dachte blenden die vielleicht irgendwann meine Dick Deutschen <lacht> an dann siehst du mich aber nee nee also das ist also ich muss dazu sagen die Blenden das machen die Amis das ist ja für die Entertainment ne also es gab ja auch bei den Deutschlandspielen äh, genau die gleiche Situation das ist schon echt irre was die machen ne also da waren ja alle die Kardashians ähm, Bieber und äh, seine Frau, Haley, dann waren ja alle Rapper da, Jay-Z, dann äh, Jeff Goldblum hat sich gar nicht mehr eingekriegt, weil er vor der Kamera getanzt hat in der, äh, in der Zwischeneinblendung. Leonardo DiCaprio, wie immer, Mütze auf, gepopelt in der Nase, wollen nicht erkannt werden. Ähm, also das ist schon das Who's Who. Letztes Jahr war das ja auch so, ne? Bradley Cooper, ähm, äh, dann laufen sie alle, Paul Rudd, hier unser lieber Ant-Man war unten auf dem auf dem Spielfeld, weil er ein bekannter Chiefs-Fan ist, schon lange, also das ist schon ein, ein stell dich, ein der Superstars äh, und dann natürlich seitdem Taylor Swift mit äh, Travis Kelsey öffentlich rumflirtet, ähm, äh, kommen da natürlich noch ganz andere Dimensionen zusammen. Also das Coole ist, finde ich, äh, an, an an dem Stadion, an diesem Allegiance-Stadion, äh, ist, du, das ist ja mitten in der Stadt, also man muss sich ja echt nochmal vor Augen führen, was, was Las Vegas für eine Stadt ist, ne? das ist ja also wie gesagt, ich glaube 1905 entstanden, durch die Mafiosi dann äh, groß gepusht worden, weil sie hier ähm, keine, äh, also die Steuer runtergesetzt haben, Alkohollizenzen waren günstig, Glücksspiel war nicht verboten. Das ist halt mitten in der Wüste. ne? Und dann fragst du dich auch in der heutigen Zeit ähm, mit äh, den ganzen Umweltthemen, die wir auch in Deutschland verfolgen, was hier los ist. Ne? Wir hatten einen Uber-Fahrer, der hat gesagt, er ist aus Los Angeles, äh, hier nach Nevada gekommen, weil er das so geil findet, dass es hier noch Plastiktüten gibt und nicht Papiertüten wie in Kalifornien. Dann fragst du auch, sag mal, hast du den Schuss nicht gehört? Oh, ne? da also äh, dann, dann gehst du hier von von einem Hotel zum nächsten. Ich meine, dann haben die einfach mal, der Eiffelturm steht hier, äh, dann die Freiheitsstatue. Dann gehst du in diese Restaurants, äh, dann gehst du in ein Restaurant rein und brauchst irgendwie eine halbe Stunde, aber das ist dann immer noch in deinem Hotel. Also in dem Hotel, in dem ich wohne, das hat 2.700 Zimmer. 2.700 Zimmer. Und das Größte hat, glaube ich, 5.000. Und dann ähm, haben wir äh, 1.000 Sachen immer viele Leute getroffen. Ähm, war, und ich war halt auch in so ein... Äh, dann waren wir in irgendwelchen Clubs eingeladen und sind da hingegangen. Jetzt habe ich... Äh, ja, Ernst. Das war... Kabinett der Kuriositäten. Ich kann mir vor, als wenn ich ins Panoptikum in Hamburg gehe, wo schlechte Wachsfiguren rumlaufen. Ey, ich habe solche Menschen in meinem Leben noch nicht gesehen. Das war echt erschreckend. Ne? Und was sie dann gehört haben, geführt hat jeder eine Sonnenbrille auf. Also das ist das Utensil, was man hier braucht. Also egal, wie hell oder dunkel es ist. ist einfach, es ist völlig beknackt. Aber es war geil. Aber, also was ich gerne mit euch teilen wollte, ist, ich habe die Sphäre besucht. Diese Konzert, ähm, äh, diese riesige
1: neue Konzerthalle.
0: Ja, das ist, also es ist ja, ähm, also ich vielleicht für alle, die jetzt zuhören, das ist diese Kugel, habt ihr bestimmt schon auf ähm, Social Media gesehen, diese riesengroße Kugel, die von außen auch bespielt wird mit Content. Also es ist im Prinzip wie eine, eine LED-Kugel. Und da drin gibt es dann, also äh, Spielt U2, die sind Resident. Ne? Das ist übrigens auch total spannend. Und die spielen da immer noch Die
1: spielen da immer noch. Ich ja, ja, dachte, die, Sp die haben genau. nur zum Anfang, ähm, also zur Eröffnung von The Sphere gespielt, aber die sind da durchgängig am Auftreten.
0: Ja, genau. Ich glaube, die haben drei Auftritte die Woche abgefahren. Ja. Drei Auftritte die Woche. Aber ansonsten zeigen die halt so einen F Film drin. Und man muss sich das vorstellen, also ähm, die Auflösung des Films sind 8K, also das, ist, das gibt es nirgendwo angeblich auf der Welt auf einer Leinwand und die Leinwand ist drin ähm, eben auch rund, also du sitzt im Prinzip als Publikum da und guckst nach vorne wie im Kino, aber die Leinwand ist halt rund über dich rüber, also die geht hinter dir sozusagen nochmal runter und äh, wir haben dann einen Film geguckt, da geht es im Prinzip um die Zukunft der Erde und was wir Menschen mit unserer Erde machen, also wie wir die Ressourcen aufbrauchen und wie wir die kaputt machen, wo du dich auch fragst, ah, ein geiler Film, den man dann in Las Vegas zeigt, ne, wo irgendwie, <lacht> wenn du sagst, ähm, ich möchte gern was essen, sagen sie, äh, äh, Takeaway, und dann sagst du, ja, und dann wickeln sie alles in Plastik ein und geben dir Plastik, halt alles äh, überhaupt nicht nachhaltig. Aber, ne? Und dieser Film wird gezeigt. Aber das ist so unfassbar. Ja, das ist, Ich habe sowas noch nie gesehen. Da, da gibt es so, so, so eine Fahrt durch den Grand Canyon. Also du bist im Prinzip in, in einem Flugzeug sozusagen drin und fliegst darüber. Es ist gestochen scharf. Und du hast wirklich das Gefühl, du machst diese Reise. Und dann auch noch mit Vibrationssitzen und... Ähm, und einem Soundsystem, das wirklich seinesgleichen sucht. Also es ist einfach
1: Aber ich glaube, die Hoffnung, die Hoffnung, dass wir sowas in Deutschland mal in, in naher Zukunft erleben dürfen, also so diese Form von, von Kino oder Film zu gucken, wie in das Sphere, ich glaube, die können wir unseren Hörern erstmal nehmen. Ich habe gelesen, das Ding hat in der Entwicklung über 800 Millionen gekostet, also das Ding dahinzustellen.
0: Ja, yeah. ja. Irre. Wir haben ja überlegt, ob sie es denn... Entschuldige, Nee. Anja. Ich
1: wollte nur
2: fragen, werden da denn auch irgendwann, äh, sage ich jetzt mal, normale Kinofilme gezeigt? Weißt du das?
0: Ja, darüber haben wir diskutiert. Aber die Frage ist natürlich, was? ne? Also ich weiß nicht, ob du dir, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nach einer Dreiviertelstunde von diesem Soundsystem und auch von dem Gucken total platt. Also weil du du tauchst dann halt und das, bist im Wasser drin und dann schwimmen Wale um dich rum. Das ist wirklich beeindruckend, aber das macht dich auch, finde ich, ganz schön Fertig. Also das ist aber eine Frage meine, des ist
1: Alters. Das ist auch eine Frage des Alters, dass du einfach nicht <lacht> ja, genau. mehr nicht mehr Sachen so schnell in deinem Alter verarbeitest, wie du das früher ge gemacht hast. Ja, ja ihr lacht jetzt so. Mir ist das wirklich aufgefallen. <lacht> ich habe letztens ein Videospiel gespielt, so ein Ego-Shooter-Ding, wo man durch Welten laufen muss. Und nach, nach einer Stunde war mir spa übel. Also weil irgendwie ich das nicht mehr äh, so wegstecken konnte, diese schnellen Bewegungen, dieses Hin und Her. Ähm, dass ich ja, dann aber das ist bei musste. dir,
0: glaube ich, das Problem des Multitasking, <lacht> ja? weil du musst dann ja gucken, <lacht> nachdenken und den Joystick bewegen Das ist ja für dich. Das, das ist der, wirklich das ist eine, Herausforderung, mit, eine Herausforderung
1: ja. mittlerweile. Deshalb ich <lacht> Nee,
0: aber also, um die Frage von Anja nochmal ganz kurz zu beantworten und dann kannst du dich ja gerne wieder über mich lustig machen. Ähm, die Frage ist halt, was für einen Inhalt du da spielst. Ich glaube, wenn du Fast and the Furious da spielst, in der Lautstärke, und da hast du riesen Autos. Vor, ich, also, du, du guckst halt links, rechts, oben, unten. Ne? Also, du guckst halt nicht starr nach vorne, sondern du musst diesem Inhalt äh, auch folgen. Also, es gibt auf Instagram ja auch dieses berühmte Video, wo diese Giraffe ins Bild läuft. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt und sozusagen runterguckt. Das passiert halt in, dein, in deinem Blickfeld ganz links. Das heißt, du musst dich richtig nach links drehen, um das mitzubekommen. Und also, wie Tim das schon sagte, das hat sehr wahrscheinlich auch was mit dem Alter zu tun, aber ich glaube, wenn da irgendwelche Verfolgungsjagden sind oder ein James-Bond-Film guckst du dir an oder Top Gun Maverick und dann fliegen da die Flugzeuge von links rechts, das kriegst du gar nicht auf die Reihe auf Dauer. Also die wollten das ja, das haben die erzählt, in London auch bauen. Und in London haben die gesagt, wir haben die Fläche nicht und wissen auch gar nicht, ob wir... Das zusätzlich noch als Touristenaktion brauchen.
1: Ah, mal abwarten, abwarten. Ja. Also, weil das Ding ist ja wirklich internationales Gesprächsthema und hat Las Vegas nochmal so anders in der Wahrnehmung auch, glaube ich, nach vorne gebracht. Ich kann mir schon vorstellen, dass so Metropolen wie London. Ähm, sich sowas auch gerade in Asien irgendwie, dass da sowas auch entstehen kann.
2: Kann ich mir auch vorstellen, ne? ja. gerade als Konzertvenue ist das, glaube ich, eh dann der Megakracher, wenn du jetzt schon diese riesen Arenen füllst ne? und diese ganzen LED-Leinwände da hast, wenn du das dann quasi so rundherum, 360 Grad hast, mit der Band oder dem Musiker oder der Künstlerin irgendwie da vorne. Das glaube ich schon echt ein Schocker. Und, und das
1: ist wirklich, das müssen alle, die das noch nicht gesehen haben, müssen mal bei YouTube, Insta, wie auch immer mal gucken. Da gibt es genug Videos von diesen YouTube-Auftritten in Sys4. Das ist so irre. Also, das ist nur, muss ja, so aber,
0: aber das ist, finde ich auch, auch interessant, weil ihr das gerade sagt. Ähm es sind ja auch viele sag ich mal Kolleginnen und Kollegen hier in, in ähm, Las Vegas gewesen, die haben sich YouTube angeguckt und die sagen, das ist fast ein Ticken zu viel. Weißt du, was ich meine, weil die sagen halt, du guckst ein Konzert und zusätzlich wird diese Leinwand bespielt und das ist halt so ein
1: dass du gar nicht mehr so, so bei der so ein Musik
2: ja, ich glaub,
0: genau, das ist also es eh, ist halt so ein Overkill.
2: Ja, ich glaube, das ist eh so eine Geschmackssache, ne? Also jetzt, äh, wo du das so schilderst, denke ich auch, dass, ähm, also, ne, wenn man Anhänger von kleineren Clubkonzerten ist oder so, ne, dann findet man das ja auch schon bedauerlich, wenn man in einem großen Stadion ist und die Künstler dann auf einmal irgendwie nur noch so zehn cm weg Du guckst groß, nur noch verstehen? auf die Videoleinwand,
1: genau. wenn du weit weg stehst und das Gefühl kommt irgendwie auf, kann ich mir auch eine DVD kaufen, da sehe ich mehr als jetzt hier im Konzert.
2: Ja, und so ein, das Sphere das potenziert so ein Konzertgefühl. Für Wahrscheinlich nochmal, ne? dass das dann irgendwie äh, gar nicht mehr zu fassen ist. Ich dachte aber auch irgendwie, dass so ein Marvel-Movie da drin ganz cool sein könnte. Man ist wahrscheinlich danach total äh, fix und fertig. Aber äh, wenn man dann so das Gefühl hat, man fliegt wirklich so, zum Beispiel mit den Guardians of the Galaxy irgendwie so durchs Weltall, dann kann ich mir das so ganz cool vorstellen.
0: Ja, also ich glaube, das kann bestimmt mega sein. Aber ich glaube, das ist so wie, es gibt ja auch äh, hier in Disney World und sowas diese, diese wie die diese Filme mit Vibration ne also yeah. und, und Gerüchen und 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 Wind und Regen und all und da drehen sie ja die Sachen extra für ich glaube man muss sich halt mal überlegen gibt es etwas was man inhaltlich so drehen kann dass dass das auch wirklich aufnimmt also es gab ja eine Zeit lang diese Masche alle Filme werden in 3D gedreht wo du dann ins Kino gegangen bist und gesagt hast also was war daran Nummer eins 3D und warum überhaupt 3D weißt du, was ich meine ja. genau genau dann zahlst du da irgendwie 10 Euro Aufschlag und denkst du, so, hätte ich mir auch schenken können. Also Avatar guckst du dann natürlich in 3D, die die Landschaften und alles, aber ich, ich finde, es gibt auch so Filme, wo du dich einfach fragst, warum, was soll das? Aber wie gesagt, es war wirklich total beeindruckend und äh, wirklich ein ganz äh, ganz spannendes Erlebnis ähm, äh, zu sehen und vor allen Dingen das einfach auch mal mitzubekommen. Also dieses ganze Wochenende war einfach total crazy, aber äh, wirklich, nee, also Las Vegas ist eine eine absurde Stadt. Also, es ist einfach völlig absurd. Also, ich, ich, ich verstehe nicht, wie Steffi Graf und Andrew Erges hier leben können, aber die haben hoffentlich ein ruhigeres Plätzchen <lacht> gefunden. <lacht> ähm, aber es ist, also es ist wirklich total crazy. Und äh, was vielleicht ganz spannend ist, ist, äh, die, die haben ja auch ganz viele Trailer released. Äh, das machen sie ja immer zum Super Bowl. Ne? Also, unter anderem hier von Deadpool und Wolverine, dann diesen Wicked-Movie und sowas. Also, das ist. Äh, es ist einfach ein Spektakel und ich bin echt total happy, dass ich, äh, dass ich dabei sein durfte, mir das angucken konnte.
1: Toll, wir freuen uns für dich und mit dir. Das, ja, es geht so. Es geht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich weiß, ja ich weiß, ich weiß, man ich ich schickt zwischendurch von dort, schickt er immer Videos aus dem Stadion und oh, guck mal hier und guck mal da irgendwie und weiß ganz genau, dass wir hier sitzen und einfach nur neidisch sind.
2: Aber es ist doch
0: schön, genau, dass wir dran genau. Genau, Tim, du kennst mich jetzt ja auch schon lange. Das mache ich extra, um dich zu ärgern.
1: Ja, ich weiß das. Ähm,
0: Ich werde mir das merken für die Zukunft, <lacht> dass ich dir einfach dann gar nichts verschicke. <lacht> Kannst mich mal. Kannst, schade, die Verbindung ist total ja. schlecht. Tschüss. <lacht> Tschüss Tim, Sag nochmal
1: ganz kurz hier, bevor. So, du, wie war denn? Wie fandst du Ascher?
0: Ähm, also alle sind ja so durchgedreht letztes Jahr nach Vienna. Das war schon beeindruckend mit diesen unterschiedlichen Plattformen. Ich fand die äh, Performance so ein bisschen lame. Ich bin ja kein ascher fan Ich fand es auch, fand's auch überhaupt nicht. komisch, als sie gesagt haben, dass er auftritt. Aber ich fand, ehrlich gesagt, diese Performance und den Auftritt dann auch mit Alicia Keys und Ludacris und sowas, ich fand das schon ganz cool. Also es war zumindest im Stadion auch, du hattest ja an, deinem, an deinen Sitzen diese Blinklichter, habt ihr bestimmt auch genau. gesehen dann, ne? dass sie das dann äh, lichttechnisch alles da unterschiedlich gesteuert haben. Das fand ich Echt beeindruckend. Ich fand es gar nicht, gar nicht schlecht. Also für ihn ist das natürlich mega. Wie fandest es?
1: Der, der Sound in Deutschland war schlecht. Also im Fernsehen. Das klang ähm, nicht, nicht cool. Also das war in den letzten Jahren deutlich besser. Die hatten irgendwie mit den NFL-Feed, der da nach ähm, Europa rübergeschickt worden ist, irgendwelche Probleme. Deshalb ähm, war es irgendwie gefühlt alles sehr, sehr leise. Mir ist einfach nur aufgefallen, wie wenig Lieder von Asher ich kenne. Also, yeah, ja, das kannte ich noch. Wie die anderen, sagten mir fast alle gar nichts. Das hat jetzt, wenn jetzt viele sagen, hat ja nichts zu bedeuten. Aber ähm, ich war, wie du, Steven, auch ein bisschen von der Entscheidung überrascht, dass sie den überhaupt genommen haben. Aber ich glaube, auch das muss man bedenken. Der ist in den USA immer noch eine Riesennummer. Der hat ja auch eine Residence Show yeah. in Las Vegas. Und das kriegen wir in Europa nur nicht so mit. Aber in Amerika ist er immer noch, äh, glaube ich, ganz, ganz groß.
0: Ja, das stimmt, absolut. Das wollte ich übrigens sagen. Das war mit das Erschreckendste, was ich jemals gesehen habe. Hab. Dann haben die äh, zwischendurch Jimmy Kimmel eingeblendet. Ich weiß nicht, ob ihr das in, Do äh, in Deutschland gesehen habt. Der Werbepause. Ja. Und neben dem, kennst du den noch, war Carrot Top. Sagt er dir noch was? Nee. Carrot Top ist so ein äh, Comedian, den kenne ich noch von früher aus den keine Ahnung, 80er Jahren oder sowas. Ey, und der sieht einfach aus wie so. Ähm, wie Captain Jack Sparrow. Äh, also, der hat sich so umoperieren lassen und überall so, ähm, so Lidschatten und so Das ist richtig grauenhaft. Hat er so und, ganz schwarze ähm, Haare? Nee, nee, der hat so, der äh, Carrot-Chop, also der hat so rote Locken. Ach
1: so, weil da wurde ähm, ein anderer eingeblendet sagt, irgendwie. Der war auch super operiert. Den kann er auch mit Namen, aber ich habe den schon wieder vergessen. Habe ich noch nie was von gehört. Ich ja, wusste auch nicht, wer das war.
0: Ja, ja, also, da, das ist, also, da, da, da tauchen auch aus den Untiefen, ähm, äh, äh, aus den Untiefen des Entertainment-Business-Menschen auf, wo du sagst, wo habt ihr die ausgegraben? Warum? <lacht> aber,
1: Und Jimmy na, ja. Kimmel war vorher nochmal bei der Haartransplantation. <lacht> der, hat ja? Mit, ja, der hat irgendwas mit seinen Haaren gemacht. Die sahen irgendwie ganz komisch aus.
0: Das ist okay. Ja, aber ich meine, also unser Oscar-Host. Ne? Also dann mal schauen, was der so, genau, genau. Was der so treibt.
2: Werbung. Ist euch
0: bei eigentlich mal aufgefallen, dass es immer so saisonale Kino-Highlights gibt? Also vor allen Dingen, es gibt ja klassische Weihnachtsfilme, aber es gibt ja eigentlich keine klassischen Osterfilme. Das stimmt. Obwohl, das Schöne an Ostern ist ja, es starten ganz viele Kino-Highlights und vor allen Dingen läutet Ostern für mich immer den Frühling ein und auf den freue ich mich.
2: Und Ostern ist ja auch gar nicht mal mehr so lange hin. Und damit gibt es neben den ganzen spannenden Kino-Highlights eigentlich auch einen großartigen Anlass zum Schenken.
1: Unser Kinopartner Sinister macht es euch einfach, mit passenden Kinogutscheinen zu Ostern. Für Hollywood-Hasen und Kinoküken Oho. wie Steven. <lacht> für dich.
2: Und die passenden Blockbuster stehen bereits in den Startlöchern. Kung Fu Panda 4 für die Lachtränen oder Chantal im Märchenland als Fuck You Goethe spin
1: sowie viele weitere Highlights.
0: Also nicht lange rumeiern, verschenkt zu Ostern Freude auf ein Kinoerlebnis mit CineStar.
1: Alle Angebote und Gutscheine könnt ihr unter cinestarde Ostern entdecken. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes.
0: in unseren Shownotes. Viel Spaß.
1: Werbung Ende.
0: Aber wir haben ja noch ein paar schöne Filmthemen.
1: Genau, zu dem wollen wir jetzt ja mal kommen. Wir wollen
2: heute nämlich über Biopics sprechen. Und unser aktueller Aufhänger ist Bob Marley. One Love, gerade gestartet seit dem 15. Februar in den Kinos. Und darin geht es, wer hätte es geahnt, um Bob Marley.
1: Crazy, ne? Crazy. Ja.
2: Der Name ist Programm. Und ähm, was ich super finde, ist, dass sich das Biopic bei Bob Marley auf eine bestimmte Zeit in seinem Leben konzentriert. Es geht quasi um den Mordanschlag auf ihn 1976, den er ja recht glimpflich überstanden hat. Aber sein Manager und auch seine Ehefrau Rita haben diverse Kugeln abgefangen. Mhm. Und daraufhin ist er im Januar und Februar... Quasi ins Exil nach London gegangen und hat da das legendäre Album Exodus aufgenommen, was ja auch eine Friedensbotschaft an sich schon war. Genau. Und es gipfelt quasi in dem legendären One-Love-Peace-Konzert? one Peace love konzert One-Love-One-Peace,
1: glaube ich, in Jamaika. Ne? Ja,
2: genau, in Jamaika, bei dem er auftritt und dann eben die beiden... Parteioberhäupter, also die äh, Chefs der großen Parteien in Jamaika, die sich die ganze Zeit bekriegt haben, was zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen geführt hat, eben auf der Bühne zu einem Händeschlag Handschlag bringt, ne? dass sie sich die Hände schütteln und ähm, danach hat es sich tatsächlich auch ein bisschen befriedet, die Situation in Jamaika.
1: Ja, ich glaube, was die ganz schlau machen bei den Filmen oder was bei Biopics allgemein immer eine, eine schlaue Idee ist, sich wirklich nur auf einen gewissen Zeitraum zu konzentrieren. Also ich kann mir einfach nicht mehr vorstellen, einen Film über einen, über einen großen Künstler und, und auch facettenreichen Menschen wie Bob Marley zu machen, in dem versucht wird, das gesamte Leben abzudecken weiß nicht, wie das möglich sein soll. Also geht meiner Meinung nach dann nur in Serienform, wo man sich einfach mehr Zeit dann nehmen kann als jetzt in einem, ich glaube, der Film ist knapp zwei, zweieinhalb Stunden lang jetzt. Ne? Ähm, da wird das dann wird es dann schon schwierig. Ich
2: glaube, nicht immer zwei Stunden, 104 Minuten oder Irgendwie so. Irgendwie was in dem
1: Dreh.
0: Ja, findet ihr? Also ich, ich finde, also wir können ja mal ein paar ähm, Filme durchgehen. Ne? Also zum Beispiel ähm, hier Rocket Man über Elton John oder auch Elvis logischerweise mit Austin Butler in der Hauptrolle, die kümmern sich dann halt um die ganze Karriere. Und ich finde, ich, ich finde, es kommt immer darauf an, worauf konzentrierst du dich und was willst du machen? Also wir haben ja darüber auch gesprochen, über das Biopic über Michael Jackson, das jetzt bald kommen soll. Es gibt, finde ich, Personen, da muss man sich überlegen, auf welchen Zeitraum konzentrierst du dich. Aber ich finde es manchmal auch echt gut, wenn sie versuchen, die ganze ähm, Zeitspanne der Entstehung, also hier Straight of Compton über NWA, haben sie ja auch von, von Start bis Zerfall alles gezeigt. Ich, find, nee, ich bin ich, dabei. Ich, ich finde das...
1: Bin dabei, das kann, das kann sehr, sehr gut funktionieren. Also, dass man den gesamten Menschen oder sein gesamtes Leben darstellt. Du hast ein paar Beispiele genannt. Ich finde auch Walk the Line, der Johnny Cash-Film, schafft das auch. Ja. Ray mit Jamie Foxx über Ray Charles schafft das auch, diese Person darzustellen, also in ihrer Ganzheitlichkeit, dass man das so, ja. Ähm, ja, zu, zu porträtieren, genau. ähm, aber es ist schwierig, es haut haut nicht immer hin und ja, Anja? Ja, ich möchte schon widersprechen, ne? denn äh, ich habe das Gefühl, dass
2: diese Filme sich total auf bestimmte Facetten eines Charakters oder auf bestimmte Lebensumstände konzentriert haben. Ich finde, das sind, also gerade die Filme, die gut funktioniert haben, sind nicht die, die sich darum bemühen, das ganze Leben abzudecken und das ganze Werk und jede Facette der Persönlichkeit. Ich finde zum Beispiel bei Elton John Rocketman ging es viel mehr um irgendwie ähm, die Zeit seines Aufstiegs und dann dieses sich verändern in der Drogen, in den ganzen Drogeneskapaden und um die Freundschaft zu seinem Songwriter, also der die Texte geschrieben hat äh, für ihn. Und das fand ich war mehr so der Kern der Geschichte. Aufstieg, Fall und aber wie diese Freundschaft das überdauert. Und auch bei ähm, Walk the Line fand ich, dass da ja eine totale Konzentration auch auf die Partnerschaft ähm, von Johnny Cash und June Carter gelegt wurde und dass da deren Beziehung total schön gezeigt wurde. Aber dass die nicht versucht haben, eben jede, jeden kleinen Winkel, jede kleine Ecke irgendwie in dem Charakter irgendwie auch noch zu beleuchten oder auch noch mitzunehmen, sondern dass die gerade dadurch wirken, dass die so einen Fokus hatten.
0: Ja, vielleicht. Ja, aber ich glaube, das musst du ja machen. ne? Also Bohemian Rhapsody ist ja auch so, ne? dass man ja. im Prinzip äh, Rise and Fall äh, zeigt von Freddie Mercury, beziehungsweise die dann ja auch endet mit, mit, mit äh, diesem Mega-Konzert damals oder Konzertauftritt. Was war das? Band-Aid? Nee, was, doch war das Band-Aid, ja. Ne?
1: Das BK, genau, Band-Aid.
0: Genau. Ähm, also da, da gebe ich dir schon absolut recht. Aber also ich finde, und das ist ja auch wieder die klassische Diskussion, die wir auch bei Filmen haben. Ne? Also, wenn, wenn du einen Plan hast als Filmemacherin, ähm, dann ist es, finde ich, egal, welche Zeitspanne du dir schnappst, solange ich als Zuschauer dann etwas bekomme, was mich dieser Figur näher bringt. Ne? Also, und ich glaube, all die Leute, die wir aufgezählt haben, und auch die Biopics können wir auch gerne mal drauf eingehen, was da alles kommt, haben sich dann ja immer äh, auf eine Sache konzentriert, ne? auf die gebrochene Person dann vielleicht auch bei äh, Bohemian Rhapsody, dieser, dieser Ausstoß der Familie, dieses Unverständnis für den Wunsch, diese Karriere anzuschlagen, für die Homosexualität, für, für, diese, für diese Teufelei der, des Erfolges, was das aus Menschen auch macht und wie kaputt also dieser Erfolg die Menschen macht. Aber deswegen finde ich jetzt zum Beispiel bei Bob Marley, wenn man sich da zwei Jahre rausnimmt und sagt, so das war einfach ein entscheidender Punkt, in der Karriere und in dem Leben von, von Bob Marley. Und das will ich jetzt so detailliert wie möglich erzählen, finde ich es auch super, weil das dann für mich wieder Interesse wächst für die Figur und dann gucke ich mir vielleicht was anderes an, noch zusätzlich.
1: Ja, eine Kritik an dem Film ist, also ich habe ihn noch nicht gesehen, ich will ihn mir aber unbedingt angucken, weil ich, ich bin auch ganz ehrlich, ich habe zu der Figur Bob Marley nie so eine richtige Verbindung bekommen. Ich bin auch nicht ein großer Reggae-Fan. Ich habe das mal versucht, mich da ein bisschen reinzuhören. Irgendwie hat es mich nie richtig gepackt. Deshalb finde ich, als ich das gehört habe, dass jetzt dieser Film kommt, habe ich gesagt, "Oh cool, das finde ich total spannend, weil ich eigentlich so wenig über die Person weiß. Und was ich jetzt aber gelesen habe, ist, dass der Film sich halt wirklich sehr viel mit der Musik beschäftigt, auch die Songs teilweise ganz ausspielt. Also diese, was Anja schon gesagt hat, die Aufnahmen von dem Exodus-Album wirklich sehr, sehr stark dokumentiert und, und widerspiegelt. Aber, und das ist, was viele Kritiker dem Film vorwerfen, so die Person und die, die die dunklen Seiten von Bob Marley, und die hat er ja gehabt. Er hat ja seine Frau, glaube ich, mit sieben Frauen betrogen, hat sieben uneheliche Kinder. Ja, das sind ähm,
2: nur die Betrügereien, bei denen auch Kinder rauskommen. Genau. sind. Genau, ne? das wird
1: nur so leicht angerissen. Es wird auch nur leicht sein, sein Marihuana-Konsum ange, äh, angerissen. Und wie der, ja auch finde ich für ihn, ja, ihn sehr geprägt hat oder ihn für mich halt irgendwie auch immer wieder in, 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 ja, in, ins Gespräch gebracht hat. Das klingt jetzt irgendwie so komisch.
2: <lacht> nee, aber ich <lacht> glaube, dass also mir geht es in äh, ganz vielen Dingen ganz genauso wie dir. Ich glaube aber, dass das unser weißer Blick auf diesen Menschen ist. Und dass wir natürlich jetzt als äh, weiße westlich privilegierte Menschen keine, kein Gefühl dafür haben, was für eine unfassbar wichtige Identifikationsfigur, der für schwarze Menschen war und ist und was er da politisch bewirkt hat, auch was er da an ähm, Stolz durch seine Songs und so auch hervorgebracht hat, ne? weil ja äh, Jamaika quasi nur aus, ähm, aus Afrika deportierten äh, Sklaven bestand, ne? dass er ähm, da so eine Würde und einen Stolz draus gemacht hat, ne? das äh, ist total fern von unserer Lebenswelt, aber das muss man halt anerkennen ne? und eben auch seine Friedensbemühungen
1: ja, definitiv. Ja,
0: genau, aber ja, aber, aber, aber das finde ich interessant, Timmy, dass du das sagst. Also ich glaube, ich kenne mich jetzt auch mit der Figur Bob Marley nicht aus, aber du hast ja eben was ganz Interessantes gesagt, weil ähm, du dir, also dass die Kritiker sagen, denen fehlt genau dieser Ansatz. Und die Frage ist dann natürlich auch wieder die künstlerische Freiheit, muss dieser Ansatz da rein, um ihn besser ver zu verstehen, oder reicht der Film an sich aus, über das, was Andja auch gesagt hat, um das zu kommunizieren, was man kommunizieren will damit. Weißt du, was ich meine? Also mu muss man sagen, er hat Marihuana konsumiert ohne Ende? Muss man in dem Film sagen, er hat seine Frau tausendmal betrogen, wenn das gar nicht der Fokus ist? Weil dann ist der Vorwurf ja von vielen vielleicht auf der anderen Seite auch, dass man es nicht detailliert genug gemacht hat.
1: Genau, das, das wäre ja mein Vorwurf und oder auch die Frage ist, dass in Form eines Films immer so möglich, das so detailliert zu machen. Ich persönlich kann einfach nur sagen, dass ich gerne viel, viel mehr über die Person Bob Marley erfahren möchte, weil ich so wenig weiß. Und da gehört natürlich ja. auch dazu, wie ist er mit privat mit seiner Frau gegangen. Da gehört auch dazu sein Rastafari-Glaube, der dem, wo ich auch nicht so firm bin über, über alle Zusammenhänge und was das für die Menschen dort bedeutet und so weiter. Und er war da, wie Anja gerade gesagt hat, ja auch ja ein schillerndes Vorbild und Vorreiter auch da ähm, für diesen Glauben auch. Und all diese Punkte interessieren mich so und deshalb also hier ich habe es ja noch nicht gesehen aber das was ich gelesen habe das wird halt nur angerissen und da denke ich dann so oh schade ich hätte da gerne gerne mehr dann.
2: Ja, dann hätte okay. die Zeit wahrscheinlich auch wieder nicht ausgereicht und es ist, ist ja die Frage, die wir auch eingangs überhaupt zu Biopics äh, generell gestellt haben. Ne? Wie schaffst du das, dich worauf zu konzentrieren? Ne? Was möchtest du zeigen? Und ich glaube, ganz spannend ist auch immer, wer dann irgendwie bei dem Film mitproduziert, ne? bei Bob Marley One Love sind ja auch äh, seine Ehefrau Rita und sein Sohn Siggi involviert. Die genau. fungieren ja auch als Produzent in des Films. Bei ähm, Elton John Rocketman war ja auch Elton John selbst äh, beteiligt. ne? Und die können dann sicherlich auch nochmal irgendwie steuern, welche Facetten sie denn jetzt gerne zutage bringen würden. Und da fand ich bei Elton John genau. auch schon sehr mutig zum Beispiel. Ne? Und es ist vielleicht auch verständlich, keine Ahnung, ob das der Grund ist, aber dass die Familie äh, und die Hinterbliebenen von Bob Marley, dass die eben vielleicht sagten, so, das ist der Punkt, auf den sie sich konzentrieren möchten und so möchten sie ihn zeigen und die haben vielleicht gar keine Lust mehr, irgendwie noch alte Abgründe ja.
1: aufzureißen. Ja, aber deshalb wird ein, ein weiteres Biopic, was. Ich glaube, das hatte ich Ihnen vor kurzem gelesen, 2025 erst in die Kinos kommen wird. Das hat Steven gerade schon angesprochen, ist der Michael-Jackson-Film, Michael. Da haben wir auch schon in diesem Podcast ein paar Mal drüber gesprochen, das vielleicht auch einmal so so grundlegend auch noch mal zu sagen. Weder Steven noch ich haben jemals gesagt, dass Michael Jackson Kinder missbraucht hat. Ja, aber der Punkt ist, und da hatten wir schon mal drüber diskutiert, ist, dass diese Vorwürfe natürlich im Raum stehen. Also im Zweifel muss man immer auch, es ist nie bewiesen worden, es ist nie verurteilt worden und so, so ist die Situation jetzt da. Aber diese Vorwürfe stehen im Raum und das ist natürlich ein Thema, wenn man wenn man über Michael Jackson spricht, dann spricht man oder einen Film über ihn macht, dann geht es natürlich um seine Musik und dieses unglaubliche Genie, was er in dem Bereich war. Aber es geht natürlich für mich, für mein Finden, sollte so ein Film auch darum gehen, um seinen sein Äußeres und wie er sich verwandelt hat und warum das so ist. Es geht meines Erachtens auch darum, das schwierige fällt zu seinem Vater, der es sicherlich dazu beigetragen hat, wie er geworden ist. Aber es gehört auch diese Schattenseite und diese schlimmen Vorwürfe, die da im Raum standen. finde ich, gehören auch. Die müssen auch thematisiert werden. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie, wie man das hinkriegen will bei diesem Film. Ähm, und da, der wird ja übrigens auch mitproduziert von den von der Jackson Family. Ich kann mir deshalb gut vorstellen, dass sie das ganz weglassen, auch da, dass die da gar nicht drauf eingehen und das ausblenden, so wie man bei Bob Marley jetzt auch bestimmte Sachen denn nur leicht angerissen oder ganz weggelassen hat.
2: Weiß man schon, wer da die Hauptrolle spielen wird?
1: Das, Michael? Das weiß man. Das ist der Neffe von Michael Jackson. Der ist 27 jetzt mittlerweile, meines Wissens. Und ähm, heißt Jafar. Jafar Jackson ist der Sohn von Jermaine Jackson. Du erinnerst dich, Jermaine Jackson, Pia ja, Sadora? When the rain begins to fall.
0: <lacht> When the rain begins to fall, doch klar, ey. <lacht> nee, aber also wie gesagt, ja, aber das, also wie gesagt, du musst ja beim Biopic auch bei. bei bei noch lebenden, sag ich mal, äh, Menschen, genauso wie auch bei Verstorbenen, musst du ja mit dem Estate, also mit der Familie drüber sprechen, weil du willst ja Zugang haben zu der Information und ähm, äh, einfach auch wissen, was können wir erzählen und was nicht. Äh, das wird dadurch natürlich selbstverständlich immer beeinflusst. Ne? Also das ist, glaube ich, total ähm, schwierig, das anders zu machen.
2: Wie steht ihr denn dazu bei Biopics selbst zu singen als Hauptdarsteller oder Hauptdarstellerin? Findet ihr das gut,
1: wenn äh, die selbst singen und überhaupt nicht. <lacht> überhaupt nicht. Das finde ich, das ist Frevel sogar und deshalb mag ich Rocketman auch nicht und ich mache äh Aber
2: Joaquin Phoenix hat auch selbst gesungen in Walk the Line.
1: Ja, finde ich geht aber nicht. Ich fand Walk the Line ja? trotzdem guten Film äh, und ich, ich mochte fand auch man
0: ich, das bessere Biopic im Vergleich zu Bohemian Rhapsody.
1: Ja, da gebe ich andersrum. Ich fand Bohemian Rhapsody besser. Ich, ich mochte auch Rocket Man, aber die Entscheidung, dass äh, der Ty Tyron Egerton heißt, der, ne, ja. dass der selbst gesungen hat, Egerton, Edgerton, genau. Der hat gut gesungen. Das finde ich kann man gar nicht ihm vorwerfen. Der hat, glaube ich, alles rausgeholt, was für ihn dann möglich war. Aber die Stimme, das das ist das, was diese Künstler aus, unter anderem auszeichnet, außer daneben, dass sie noch die Songs schreiben, die Musik schreiben und so weiter. Aber ich, ich finde nicht, dass man das dadurch, dass sie anders das einsinkt, ähm, verfälschen sollte. Also ich.
0: Aber damit ziehst du auf das Biopic ähm, hinaus, das jetzt in aller Munde ist und wo ähm, alle große Kritiken mit Amy Winehouse. Ja.
2: ja, auch bei Michael finde ich es total spannend. Also gerade wenn es einer aus der Jackson-Familie ist, der ihn spielt, ob der selbst singen wird ne, und ob er auch das Gesangstalent hat. ob ne, Gerade auch, weil Michael Jacksons Stimme so unverkennbar war, wird das eine Herausforderung. Und bei äh, Amy Winehouse äh, war es das ja schon für die Hauptdarstellerin, Marisa Abela heißt sie, glaube ich. Genau. Ne? Und die wird ja im Netz jetzt gerade auch ordentlich angefeindet.
1: Ja, aus mehreren Gründen. Also, der erste Grund ist, dass sie, finde ich, zumindest so Amy Winehouse so gar nicht so richtig ähnlich sieht. Ist es wichtig? Guter Punkt. Finde Guter ich Punkt. ehrlich gesagt auch nicht. Das ist, dann,
0: das ist dann wieder die Diskussion jetzt auch bei Maestro gewesen, ja. ne? Ähm, die Nase. wo sie alle ja auf auf Bradley Cooper rumgehakt haben, weil er sich die Nase hat so machen lassen, wie die von Leonard Bernstein, wo alle gesagt haben, das geht nicht, das ist äh, verhohene Piepelung und das darf man nicht, ähm, vor allen Dingen auch, weil er Jude war ähm, und, und, und drehen da total durch. Und dann gibt es wieder die anderen, die sagen, ja, aber er sieht ja gar nicht so aus. Äh, ich finde es also, ich finde schon, dass man versuchen sollte, dass es eine Ähnlichkeit gibt also Austin Butler ist ja auch nicht Elvis, aber er sieht Elvis halt vom Style her ähnlich und auch mit der Locke und allem. Und man man, man hat das Gefühl, man sieht Elvis, aber das ist ja keine Eins-zu-eins-Kopie. 1 1
2: ja, und ich finde auch, dass man wirklich mit Haare, Make-up. Styling total viel machen kann und das finde find ich zum Beispiel auch bei Marisa Isabella für ähm, Amy Winehouse, dass die allein durch diesen krass prägnanten Beehive und diesen fetten Lidstrich und die Klamotte dann schon wirklich wahnsinnig viel Ähnlichkeit mit ihr hat. Und ich glaube, so ein Lookalike, wie die es jetzt zum Beispiel bei The Crown halt gemacht haben, ne, dass du wirklich immer die Schauspieler so besetzt, dass sie unverkennbar irgendwie der und der Charakter sein sollen, das kriegst du vielleicht bei so Biopics auch einfach gar nicht hin. Und Gut, dann musst du ja. in das Kostüm gehen.
1: Ich kenne jetzt nicht die Alternativen, die sie für Back to Black hatten, also für den Amy Winehouse-Film. Wer da noch in Frage gekommen wäre, mein Gefühl war nur einfach, ich stimme euch ja auch zu, ist glaube ich, ist am Ende nicht entscheidend. Ich kann also Mein Gefühl, als ich den Trailer gesehen habe und die ersten Fotos von dem Film, habe ich gedacht, die ist zu hübsch irgendwie für Amy Winehouse. Also nicht, dass Amy Winehouse eine hässliche Person gewesen wäre, aber die ist äh, gerade in den späten Jahren, also wo dieser Drogenabsturz sie einfach körperlich und im Gesicht so gezeichnet hat. Alles, was ich jetzt gesehen habe, das ist alles zu, zu schön, zu nett irgendwie, weil äh, das wird ja wirklich dramatische, schlimme Fotos dann auch von ihr teilweise waren. Ähm, das ist ja mein Gefühl, weil das passt so nicht richtig. Aber der größere Fehler bleibe bleib ich auch dabei, ist für mich die, die Songs dort neu einzusingen, weil gerade Amy Winehouse, das ist die Stimme. Das ist diese un einzigartige Stimme, die kann man nicht irgendwie jemand anders wieder einsingen lassen. Das ist vielleicht bei Johnny Cash auch was anderes und äh, Elton John ist auch ein toller Sänger, ähm, aber vielleicht ist da auch was anderes nochmal. Amy Winehouse ist für mich, das ist diese Stimme so und ähm, das ist das, was ihr Find, zumindest für meinen Geschmack, so, auch so ausgezeichnet hat. Und die kann man nicht kopieren. Ich glaube,
2: du musst halt verdammt gut spielen, um die Stimme sonst wettzumachen. Ne? Das ist halt Jock in Phoenix gelungen, finde ich. Also so. Und ich meine, Johnny Cash hatte ja auch eine mega prägnante Stimme. Ne? Da hätte man sich ja auch nicht gedacht, dass das mit Cover. Version sozusagen wirkt ne und äh, da muss man halt gucken, wie das irgendwie ist. Ich mochte auf jeden Fall den Trailer von Back to Black schon total gerne, weil ich so überrascht war, Amy Winehouse mal so als echten Menschen zu erleben und nicht immer nur als diese verdruckte, total besoffene Ausnahmekünstlerin auf der Bühne, die dann aber irgendwie äh, droht nach dem vierten Takt irgendwie betrunken umzukippen. Und da dachte ich irgendwie so, ach, das könnte ganz spannend werden, so gerade ihre Anfänge der Karriere zu sehen, auch die Anfänge äh, ihrer Beziehung zu Blake Fielder-Civil, mit dem das ja dann auch alles so dramatisch äh, ja, geendet ist. Das fand ich irgendwie so, da, das hat mir irgendwie Lust auf mehr
1: gemacht. Also angucken werde ich mir ich auch. Auch, auch auf jeden Fall. Aber das ist es ist ja eine ganze Reihe, Steve hat das schon angekündigt, eine ganze Reihe von, von Musiker oder Band-Biopics, also, das ist wirklich ein richtiger Trend, nicht? Ne? Wenn man sich guckt, mal hier auf meine Liste, was es da gibt. Wir haben gesagt Michael Jackson, Amy Winehouse. Dann kommt ein Biopic über Linda Ronstadt, wo Selena Gomez die Hauptrolle übernehmen wird. Das finde ich eine sehr spannende, gute Wahl, weil die Linda Ronstedt, der jungen Linda Ronstedt, echt ganz ähnlich sieht auch. Und sie kann auch singen, ist Selena Gomez. Die wird äh, auf jeden Fall selbst singen. Da ja, bin ich mir ganz da sicher. Da bin ich mir auch ganz sicher. Also, das wird spannend. Dann kommt ein Carol King Film mit Daisy Edgar Jones in der Hauptrolle. Dann ganz, ganz spannend, das Bob Dylan Biopic mit Anja, deinem Geliebten. Timothée Chalamet. Ja, ja dass <lacht> sie das auf. sagt. Stephen, ja, hast es gehört? <lacht> Timothée Chalamet und dabei dieser Augenaufschlag.
2: Aber ich finde das ist eine super Besetzung. Das kann ich mir so ja. vorstellen.
1: Kann Find ich, ich mir ganz auch. Toll. Ja, ja, der, der passt da super und ich, baba wir auch da spannend zu sehen, wie wie äh, ob sie, ob er neu die Songs einsingt, was er bestimmt machen wird. Ich glaube, das ist so deren Anspruch auch dass er das selbst einsingen wird.
2: Ja, und ich glaube wahrscheinlich, ich meine, da müsste man jetzt irgendwie einen Schauspieler zu befragen, äh, hilft es, um sich auf die Rolle halt auch irgendwie einzulassen. Ne? Und ich glaube, wenn du dir die Songs dann aneignest und wenn du eh checkst, wie haben die sich bewegt, wie war deren Gestik, Mimik, all das, wie haben die die Sachen gesungen, was haben die überhaupt gesungen, ne? wie sind diese ganzen Prozesse irgendwie auch in denen dann vonstatten gegangen, ich glaube, das hilft dir wahrscheinlich total beim Spiel. Und deswegen wäre es so weirdo, wenn sie dann auf einmal nur noch Playback
1: machen würden. Mal gucken. Aber ich war noch nicht fertig. Es kommt dann auch noch, haltet euch fest, Billy Joel, wird doch Billy oh. Billy wird eigentlich das ist auch mal die große große Streit Billy Joel oder Billy Joel in meiner Welt heißt er Billy Joel am Ende Joel. wissen wir ja wie du meinst ihr wisst wie ich meine ne? Billy Joel U2 wird auch gemacht und Madonna oh. Madonna finde ich auch spannend da gibt es so viel zu erzählen ja. und da gibt so viel also ich meine äh,
0: das sind schon das sind schon echt Ikonen und Legenden ne also das ist schon geil weil die alle ja auch so eine absurde ähm, Karriere haben. Also was da alles passiert ist, also, ist ja nicht linear. Ich meine, allein Madonna, diese diese toxische Beziehung auch zu Sean Penn, ja. ne, und was die damals auch gemacht hat in diesem Business als eine der erfolgreichsten Frauen, als das ja alles noch noch ein Ticken schlimmer und anders war. Also das, das finde ich, find ich total cool. Aber gibt es denn ähm, vielleicht bei euch auch äh, Wünsche nach äh, Biopics über Bands oder M Musiker oder Musikerinnen? Ja. Die es noch nicht gibt.
1: Schieß los. Über wen ich mir ein Biopic wünsche, ist Frank Sinatra und das Red Pack.
2: Das hat mein Mann oh. auch gesagt übrigens.
1: Ne, Dean Martin, Sammy Davis Jr., all die Leute, die damals dabei waren. Und das ist schon mal versucht worden, 1998, glaube ich, war das mit Ray Liotta als Frank Sinatra in der Hauptrolle, hat den unsäglichen deutschen Titel Frank, Dean und Sammy Tunness. <lacht> also, wer ja, sich das ausgedacht Gott, hat, der gehört auch eingesperrt. Als wäre das so ein 50er-Jahre-Film. <lacht> wirklich so beschissen, sorry. Das, aber der das war in Ordnung, das war, da war so viel mehr drin oder da ist so viel mehr drin in dieser Geschichte. Damals die Zeit, die Verbindung von denen zur Mafia, auch hier, Steven kann stundenlang von erzählen, Las Vegas, all das, was damals entstanden ist. Die Musik ist cool, die Mode ist cool, oh, da ist so viel drin und das würde ich mir, also da würde ich mir eine Serie gerne, eine große glamouröse Serie. Ja, das echt und die andere Person? Cool. Die andere Person, ähm, wir sind, sind wir eher über Stevens Musikgeschmack, der Backstreet Boys. Das kommt <lacht> überraschend.
0: <lacht> ja, weil, also, also nee, aber weißt du was? Da würde ich, ähm, würd ich ehrlich gesagt, eher ein ein Biopic sehen, ähm, bei dem die Backstreet Boys in einer Rolle spielen, aber über den Lou Pearlman.
1: Das meinte Wollte ich gerade nämlich gerade sagen, Lou Pearlman, so. also der auch mit drin, diese ganze Boygroup-Szene damals also ne und da waren NSYNC ja dabei aber auch die Britischen take that und werde alles aber so über diese Zeit mit diesen Boygroups und diesen Managements die dahinter standen und die diese Jungs ja echt ausgequetscht haben da ist auch da kann man glaube ich so viel tolle spannende Hintergrundgeschichten machen und Steven hat es gerade gesagt Lou Perman der ähm, Entdecker und Manager von NSYNC, der ja so ein Halb sein natürlich.
0: Bösartiger typ. Betrüger. Betrüger.
1: Ist er sitzt doch im Gefängnis auch noch, ne? Die haben sie doch für ihr. Nee, Wärme. der ist tot.
0: Ach, ist der gestorben?
1: Wirklich? Ist der schon tot? Ja. Okay,
0: gut. Dann ganz kurz nochmal vielleicht ähm, ein Hinweis, weil wir eben gerade über Lou Perlman gesprochen haben. Es gibt eine wunderbare Hollywood Crime Folge. Äh, ein Podcast, ähm, den wir euch gerne ans Herz legen, wo wir eine Folge über die Verbrechen und vor allen Dingen die Machenschaften von Lou sprechen und das ist wirklich unfassbar, wie der sozusagen seine Karriere gestartet hat und vor allen Dingen, wie er die Boybands N. NSYNC und auch ähm, Back äh, die Backstreet Boys gegeneinander ausgespielt hat.
1: Ich habe nur, genau, der 2007, habe ich noch gelesen, da ist er verhaftet worden, haben sie ihn in Indonesien, haben sie ihn festgenommen und dann dem FBI übergeben. Weil, ja,
0: ja, ja. Also das, äh, das wäre ein Biopic, da würde ich mich total drüber freuen. Wie sieht es denn bei dir aus, Anja?
1: Ach, ich habe so überlegt,
2: und mir als Fan ist aufgegangen, dass ich kein Biopic von meinen persönlichen Helden haben möchte. Und da äh, war das auch so der erste Moment, an dem ich äh, so die ganzen Amy Winehouse-Fans ein bisschen äh, verstehen konnte. Auch wenn ich mich total auf den Film freue und gespannt, sind, äh, gespannt bin, den zu sehen. Aber ich dachte so, ja, wenn ich so irgendwie an meine LieblingsmusikerInnen denke, ich möchte gar nicht irgendwie in deren Abgründe blicken. So, äh, also zumindest nicht weiter, als ich das schon über ihre Songs oder über ihre Filme oder sowas tue. Das ist dann irgendwann auch gut. Es ist so ein bisschen dieses Netzwerk. Never meet your heroes Ding, auf Filme bezogen, so, dann
1: nein. Kann ich total nachvollziehen. Also das Gefühl hatte ich, als ich es Priscilla geguckt habe. Weil ich liebe Elvis, ich finde seine Musik großartig und die Art und Weise, wie Sophia Coppola Elvis darstellt in diesem Film, ich will das gar nicht beurteilen, was jetzt wahr ist oder nicht wahr ist, aber der kommt da so schlecht weg, dass mir das richtig die Musik verleidet hat im Nachhinein.
2: Ja.
0: Ja, hast, ja, das kann ich verstehen. Aber,
2: hast ja. du denn jemanden, Steven, den, über den du gerne ein Biopic sehen würdest?
0: Ja, ich würde gerne, und Tim wird jetzt ähm, etwas sagen, aber das, das meine ich nicht. Ich oh, ich ahne es schon. Nee, ich ein, ein Biopic über eine, eine Band, äh, die ich total spannend finde, sehen, und zwar über Oasis. Ach, da ich würde gerne ein Biopic über äh, äh, Noel und Liam Gallagher sehen das ist die Zeit gewesen, als sie groß geworden sind, da war ich bei MTV noch. Und was die beiden Brüder miteinander gemacht haben, mit diesem genialen Talent, in der Art und Weise, wie die sich bekriegt haben. Ich weiß nicht, ob ihr das noch erinnert, wie viele Konzerte ja. und dann auch Touren abgesagt wurden, weil die sich ja geprügelt haben. Und Also Rise and Fall, ne? ja. Also weil die waren begnadet, also de, de, diese das Album, das er den Durchbruch äh, gebracht hat, ähm, das ist immer noch finde ich eines eins der geilsten, die es gibt in dieser sage ich mal Brit Rock Pop äh, Ecke und die waren ja auch Begründer einer ganzen Bewegung und äh, die beiden Typen finde ich einfach total spannend. Also ich, ich würde gerne mal wissen, ich würde mehr, ich würde gerne mehr über die wissen, wisst ihr was ich meine? Also außer das was ich jetzt so über die ja. Zeitung und Magazine herausfinden. Vor allen
1: Dingen über dieses Bruderverhältnis, ne? Das ja. ist ja Brüder, genau. wie Schwestern auch, aber dieses, wenn man ist in einer Band zusammen irgendwie und das entweder funktioniert es super oder man ist auch immer großer, Konkur oder großer Konkurrenzkampf ist auch immer da und das war bei den beiden ja, oder ist ja bis heute der Fall, dass die kein Wort miteinander sprechen. Ich muss Ihnen noch einmal kurz erzählen, wirklich eins meiner schlimmsten, meiner schlimmsten Interviewerlebnisse, das ich hatte, hatte ich mit Oasis. Und das yeah. war ja, das war damals. Ähm, die Sony hatte ein äh, ein, ein ähm, Büro am Mittelweg in Hamburg und dort fand dieses Interview statt und ich hatte Liam Gallagher und den, was war er, Schlagzeuger oder Bassist, der mit der Glatze. Ich weiß es gar nicht mehr. Der war einer dabei, der kaum Haare auf dem Kopf hatte irgendwie. Und der äh, mit den beiden zusammen hatte ich das Interview. Und ich behaupte mal, dass mein Englisch ganz gut ist. so Also ich komme ganz gut so durch. Aber die beiden haben nur mit diesem Manchester-Akzent miteinander gesprochen und ich habe nicht ein Wort verstanden. Also die haben mir höchstwahrscheinlich den größten Mist auf der Welt erzählt und normalerweise ist es ja beim Interview so, dass man, man stellt eine Frage, dann antwortet der Künstler und dann hakt man mal nach oder dann ergibt sich so ein neuer Weg da draus irgendwie auf das, wenn jemand auf das eingeht, was er gesagt hat. Das war in dem Fall überhaupt nicht möglich, weil ich habe die Frage gestellt, die haben dann miteinander geredet, also mehr auch miteinander als mit mir und dann, ja, ich habe nichts verstanden, habe ich einfach die nächste Frage gestellt. Und dann wurde es noch besser, dass sie so nach 15 Minuten einfach aufstehen, aufstanden und rausgingen. Und ich blieb dann allein in diesem Raum sitzen. Und der gute Tom Nevermann, wenn er das hört von der Sony, liebe Grüße, Tom, er kam dann rein in, in, in den Interviewraum und guckte mich an. Bist du schon fertig? Du hast so eine halbe Stunde Interviewzeit mit. Ich so, nee, die sind einfach aufgestanden und rausgegangen. Ich weiß auch nicht, was los ist. Und dann sagte er, schon wieder, das haben die heute schon ein paar Mal gemacht. Das war so ein, so ein Running Gag für die, irgendwie deutsche Journalisten zu verarschen, indem sie ihm erstmal Sachen erzählt haben, die sie nicht verstanden haben und dann einfach den Raum verlassen haben. Das war mein Interview mit OASIS. Das, oh, Edson, ey. Ja, ich, bin,
2: ich bin ganz lange nicht zum Oasis-Konzert gegangen, weil die ja auch ähm, immer so ein bisschen asselig, gerade ihren weiblichen Fans gegenüber waren und dann immer da gebrüllt haben, irgendwie alle Mädels T-Shirts ausziehen, Brüste zeigen und so. Und da, da hatte ich halt auch keine Lust drauf. Ich wollte halt die Musik gerne weiter mögen, ohne dass irgendwie so ein Erlebnis mit das verleiht. warst
1: du nicht mehr so ein Blur-Fan?
2: Nee, ich war tatsächlich... also. Es ist zwar wie St. Pauli und HSV, ne, aber ich mochte Blur auch sehr gerne, aber mein Herz schlug doch ein bisschen Dollar für Oasis, wobei das auch nochmal hier zu den Ursprüngen der Britpop-Bewegung, die Steven schon angesprochen hat. ne. Ich bin ja ganz großer Suede-Fan und die waren ja noch davor. Ja, ja, stimmt. Ende der 80er, 90er. Die haben ja eigentlich den Weg bereitet, damit Oasis überhaupt erst groß werden konnten.
0: Und Blur. Aber wie gesagt, <lacht> ihr könnt ja auch mal reinschreiben, liebe Zuhörer, Zuhörerin, welches Biopic ihr euch ähm, wünscht, über welchen Künstler, Künstlerin oder Band. Und vielleicht zum guten, äh, zum guten Schluss noch einmal, gibt es eine ganz geile Nachricht, Timmy, die hast du nämlich rausgefunden, zum äh, angeblich letzten Film, also das hat der Quentin Tarantino gesagt, hat er mehrfach jetzt auch schon betont. Ich habe den ja letztes Jahr bei dieser Lesung gehabt, da hat er auch nochmal gesagt, dass er sich jetzt ehrlich gesagt mir auf Familie konzentrieren will und Bücher schreiben möchte und dass ihm das zu anstrengend ist, vier Jahre am Film zu arbeiten. The Movie Critic ist ja sein angeblich letzter Film und da gibt es echt monstermäßig geile Casting-News.
1: Gossip News kuratiert von Anja, Tim und Steven. Ja, da wurde ja lange drüber gerätselt, wer wird denn jetzt der Hauptdarsteller oder die Hauptdarsteller im letzten Tarantino-Film? Weil wir wissen auch, dass Tarantino einfach die Macht und die Fähigkeiten hat, ja, Karrieren wiederzubeleben und und Leute, die eigentlich abgeschrieben sind, wieder ins ins Rampenlicht zurück zu, zu zerren. Und da hatten wir auch schon mal in einer früheren Podcast-Folge mal drüber philosophiert, wen wir uns da alles vorstellen könnten. Es ist jetzt ganz anders gekommen oder es kommt jetzt offenbar ganz anders, weil die beiden Jungs, die jetzt wohl für die Hauptrollen feststehen, nicht abgeschrieben sind und sondern ähm, immer noch irgendwie diese absoluten Megastars in Hollywood sind und das ist erstmal, dass Brad Pitt wird dabei sein der hat ja mit Tarantino schon in Glorious Bastards gedreht und Once Upon a Time in Hollywood, also die beiden sind ganz dicke und ähm, das war wohl von Tarantino aus der Wunsch, dass bei seinem letzten Film Brad unbedingt dabei ist, also der hat zugesagt und jetzt wird es ganz verrückt, ähm, der andere große Part wird, äh, Tom Cruise wird den übernehmen was ich total, das sch finde ich richtig total geil. schräg finde. Und was ich nur gehört habe von Kollegen aus Hollywood, ist, dass Tom Cruise extra dafür ganz viele andere Projekte, die er am Laufen hat, ob Mission Impossible ist, der neue Top Gun oder der dritte Top Gun-Film. Der hat ja mehrere Projekte, die in der Vorbereitung sind und die auch eine ganze Zeit in, in, in Anspruch nehmen werden. Der hat wohl alles verschoben, alles gecancelt jetzt dafür und äh, darum Platz gemacht, weil er unbedingt in diesem Tarantino-Film mit dabei sein will.
0: Das finde ich super. Ja. Äh, ganz, ganz Ich finde das, also Brad Pitt und Tom Cruise beide in einem Film zusammen, finde ich einfach richtig, richtig geil. Und ich glaube auch, dass dass der dass Tom, und da haben wir auch schon viel drüber gesprochen, ne, wie viele Filme der noch machen will, vor allen Dingen jetzt mit diesem Vertrag, äh, den er abgeschlossen hat, noch mit Warner und dann nebenher kann er Paramount-Filme noch weitermachen. Äh, also die ganzen sag ich mal, on top Sequels, Prequels von erfolgreichen Franchises, die er ja ins Leben gerufen hat. Ich glaube, dass so etwas, was er da jetzt macht, ne, ähm, nochmal eine Schippe drauf ist. Und äh, ich glaube, der hat einfach auch jetzt Bock, vielleicht wirklich nochmal die die Bewunderung, die Auszeichnung zu bekommen, die er ja schon lange braucht. Ne?
1: Ja, und also ich finde es so so spannend und so cool, dass, glaube ich, ganz viele Leute da draußen die haben Tom Cruise mittlerweile abgespeichert als so der Blockbuster Mission Impossible Top Gun Typ irgendwie, der solche Filme dreht. Und es ist total in Vergessenheit geraten, was für ein geiler Schauspieler das ist. Und was für geile Filme ja. der gedreht hat. Ob das Magnolia ist, ob das Collateral ist, Frage eine Frage der Ehre. Er hat so viele geile Filme gedreht ähm, und ist ein richtig, richtig geiler Schauspieler. Und das wird er da nochmal unter Beweis stellen. Und das finde find ich cool, dass er so, so ein Ding auch nochmal macht und jetzt nicht immer nur Mission. Ich mag auch Mission. Impossible, aber es muss jetzt nicht immer nur Mission Impossible sein.
2: Es wird für ihn nochmal oh. ein ganz neues Genre sein, ne? so, wo man ihn wahrscheinlich dann auch so noch nicht gesehen hat. Das finde ich auch ganz aufregend.
1: Ja, ja.
0: ja finde ich auch. Ja. Ihr beiden Süßen, ich weiß, ähm, ihr wünscht euch, dass ich in Las Vegas bleibe und nicht zurückkomme, aber ich muss jetzt leider ähm, unsere schöne Podcast-Folge zu einem netten Ende bringen, denn ich muss zum Flughafen.
2: Macht das gut. Das okay, Rückflug. Für euch? Na, Ausnahmsweise, wir freuen uns natürlich, wenn du wieder in unserer Nähe bist. Und wir sind gespannt, welche Filme du dir auf deinem Rückflug dann so reingezogen genau.
1: hast. Genau, oh, du, ja. Hast, ja, ja, ich du das, hast jetzt
2: ja
0: ein paar hab, Stunden Zeit. Äh, ja, ich habe äh, auf dem Hinflug, kann ich kurz mal sagen, ähm, habe ich mir Mac 2 angeguckt, John Wick 4, The Holdovers oh. und The Flash.
1: Oh, und wie fandest du The ja. Holdovers?
0: Ähm, ich finde den gut. Ich finde den echt gut. Ähm, ich weiß auch, warum sie Paul äh, Giamatti da so loben und ihn so, so mega anpreisen. Aber das ist jetzt ich fand ihn extrem lang, ehrlich gesagt, muss ich auch sagen. Ähm, und ähm, äh, ich weiß nicht, wie zu sagen. Soll. Also der hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen, dass ich sage, ey, das ist das Unfassbarste aller unfassbaren Dinge.
1: Okay.
2: Dann hoffen wir, dass auf dem Rückflug ein paar
1: unfassbare Dinge laufen.
2: Ja.
0: Unfassbare Dinge laufen. Ja. Genau. Also, ihr Lieben, äh, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, also, wir brauchen von euch Biopic-Tipps und ähm, unsere Playlist wollen wir noch erhöhen. Oh, ganz kurz vielleicht oh ja. noch mal zum Ende, ne? Unser Kinder- oder Couch-Playlist. Und da hat sich ja jemand gewünscht, dass wir James Bond-Hits draufpacken, oder?
1: Ja, ich muss einmal erstmal sagen, wie, wie begeistert ich davon bin, wie diese Playlist, obwohl erst drei Songs drauf sind, aber wie sie ankommt und wie, wie die Rückmeldung auch von, äh, von Leuten war, die geschrieben haben bei, bei Spotify und bei Instagram und Co. Ähm, total cool und und eine Zuhörerin schrieb auch diese Liste wird ganz schnell aus allen Nähten platzen, das befürchte ich auch wenn man einmal so ein bisschen länger drüber nachdenkt was alles mit Kino Film und Serien musikalisch irgendwie so, was man so verbindet aber genau, du hast es angesprochen ein Wunsch kam jetzt, dass wir, und das können wir drei uns ja für nächste Woche schon mal überlegen und die Zuhörerinnen und Zuhörer bitte auch und uns dann schreiben jeder von uns sein Lieblings-James Bond-Song. Und ja. ich kann nur sagen, der, der erste Gedanke, den mir kam, kann ich einfach ja schon mal raus. Und der erste Gedanke war Goldfinger oder Goldfinger. Aber dann denkt man Shirley weiter. Bestie. Und ja, Shirley Bassie. Und dann gibt es aber auch, ey, das ist auch eine geile Nummer und die ist auch cool. Und ich finde es brutal schwer. Und ich habe mich auch noch nicht entschieden, was es sein wird.
2: Ich hatte auch schon den ersten Sehr Impuls, gut. aber ich verrate es noch nicht.
1: Okay, da müssen.
0: Ja, dann diskutieren wir das mal nächste Folge aus. Also, ihr äh, alles Liebe nach Deutschland und äh, ich springe jetzt und äh, bin dann in, äh, mit Umstand. Oh Gott, das wird jetzt der Horror. Aber äh, ich komme nach Hause.
1: Gut pass auf Flug. dich auf. Fertig. Ja? Ja. Und ihr alle da draußen auch. Auf Wiederhören. Bis dann. Tschö. Tschüss.
0: Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister.